0: Kuuntelet jaksoa numero 47, jossa puhutaan asiakashankinnasta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Joo, yo, yo, what up homies? Mä oon aina halunnut aloittaa mun podcastin noin, mutta mä en oo koskaan kehdannut. Ja kyllähän se vähän oli semmoinen kiusallinen hetki tossa äsken, mutta mut mä sitten jotenkin tein sen kuitenkin. Ja sit mä kelasin, että no tämähän on mun podcasti, mä aloitan sen miten ikinä mä haluan. Luovia verkoston miitissä me just viime viikolla puhuttiin epävarmuudesta. Aiheesta alusti studiometsen Erika Lind joka toi hyvää perspektiiviä keskusteluun, ja me aiotaan Eerikan kanssa tehdä vielä tästä aiheesta myös podcast. Ennen kuin mä hyppään tämän päivän aiheeseen, mä jaan teille palautteen, jonka on jättänyt Mirjami Liimatainen. Se kuuluu näin. Luovia-podcastin Nani on päivien ilo ja yksityisyrittäjän paras työkaveri. Hän tsemppaa, antaa vinkkejä, nostaa kuopasta ja taputtaa olalle kunnan aihetta, Aito, elämänmakuinen asenne elämään ja työn tekemiseen sekä luovuuteen ei voi kuin innostaa muita luovan alan yrittäjiä tarttumaan toimeen ja kokeilemaan omia siipiään. Näitä jaksoja odottaa joka viikko kuin kuuta nousevaa. Kiitos, Nani. Kiitos, Mirjami, sinulle. Mirjami, löydät Instagramista handlella at Mirjamiliimatainen. Tänään mä puhun asiakkaiden hankkimisesta, uusien asiakkaiden saamisesta ja koukuttamisesta. Välillä kalenteri on täynnä, mutta toisinaan sinne mahtuisi lisääkin töitä ja ihan sata varmasti jossain vaiheessa vuotta tai uraa jokaiselle meistä tulee se hetki, kun asiakasvirta hidastuu tai peräti katkeaa. Silloin on tosi hyvä, jos meillä on valmiina suunnitelma sen hiljaisemman ajan varalle. Otsa valmis? Onko sun muistiinpanovälineet valmiina? Tervetuloa Luovia podcastiin! Jokainen meistä haluaa tasaisen asiakasvirran, tai ainakin me halutaan, että me voidaan elää taloudellisesti tasasta elämää ympäri vuoden. Mä ainakin haluan. Koska yrittäjän arki on välillä sellaista, tai siis aika usein, tulipalojen sammuttelua, niin on tosi makea juttu, jos pystyy rakentamaan oman biseksensä niin, että ainakin se talouspuoli pyörii tasaisesti. Joko niin, että kuukaudessa laskutusta on suunnilleen saman verran, ja mielellään nousujohteisesti, tai sitten niin, että vaikkapa kahdeksan kuukauden aikana laskuttaa koko vuoden tulot ja elää sitten neljä kuukautta säästöillä. Mä todella tiedän, mistä mä puhun. Mulla on useana vuonna käynyt niin, että jossain vaiheessa tulee se notkahdus. Kamalla notkahdus, jota mä en jostain syystä ole osannut ennakoida. Kuten voit varmaan arvata, ei uusien töiden etsiminen ole kaikista kivoin tunne silloin, kun sen rahan pitäisi olla jo tilillä. Jossain vaiheessa mä ryhdyin kuitenkin miettimään, että no jonkun asian varmaan pitäisi muuttua, ettei tällaista notkahdusta tulisi. Tai sitten jos se tuleekin, niin miten sieltä kuopasta pääsisi mahdollisimman sujuvasti ylös ilman, että nyrjäyttäisi nilkkojaan. Mä oon sanonut monen otteeseen, että ei kukaan puhu meidän työstä, jos me ei itse uskalleta siitä puhua. Sen takia myös asiakashankinta on proaktiivisen ajattelun ja ennen kaikkea toiminnan tulos. Mä toistelin urani alussa mantraa, mulla on kalenteri täynnä ilman markkinointiakin, vaikka todellisuudessa mä olin vaan liian halpa. Toinen selitys tälle lauseelle on se, että et on hoitanut asiakaspalvelun niin timanttisesti, että uusia asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista. Ja silloin se on tosi hieno juttu, ja onneksi olkoon, jos tää on sun tilanne. Mä itse tykkään tästä mun nykyisestä tilanteesta, eli asiakkaita on sen verran, että jos joku ottaa paniikissa yhteyttä huomenna, ja keikä kuulostaa kivalta, niin mä saan mahdutettua hänet samalle viikolle tai viimistään seuraavalle viikolle. Jos arki normaalisti, mulla on työtiedossa noin kolmeksi viikoksi tai kuukaudeksi eteenpäin. Kuvauksiin mä en ota varauksia kuin enintään kolmen kuukauden päähän. Kun me tehdään asiakashankintaa ja markkinointia, mutta asiakashankintaa ehkä ihan niin puhtaimmillaan, niin Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pyytää ihmisiä investoimaan meihin. Ei ole mitään syytä, minkä takia meidän pitäisi passiivisesti pysyä paikallamme ja olla edesauttamatta tilauksia ja toimeksantoja, kun kollega siinä vieressä tekee kaikkensa myydäkseen seuraavat kuukaudet täyteen. Meillä ei ole mitään syytä siihen. Proaktiivisuus tarkoittaa sitä, että me ei tehdä toimenpiteitä vain reagoidaksemme tapahtuneeseen, eli sammutetaan niitä tulipaloja, vaan ollaan tilanteiden kuningattaria ja meidän töiden tasalla. Tämä ei onnistu aina, ei kenelläkään, mutta tässäkin asiassa hyvin suunniteltu on jo puoliksi buukattu. Mistä sitten tietää, että tällainen notkahdus on tulossa? Ainakin valokuvaina tiedän sen siitä, että kyselyt vähenevät, Tämä pätee aivan varmasti kaikkiin asiakastöihin. Pari kuukautta ennen sesongin alkua kyselyt kiihtyy, mutta sitten siellä syyskuun viikalla viikolla buukataan vielä täyteen, minkä jälkeen tulee kuolema hiljasta. Mun omalla kohdalla syyskuun alku on semmoinen etappi, jolloin tarvitsisi tehdä jotain. Itse asiassa viime vuosi oli vasta ensimmäinen, jolloin jatkoin normaalia työtahtia joululomaan asti. Aiempina vuosina mä oon elänyt aina säästöillä osa vuotta, sillä miljöä kuvaajaa aika harvoin kaivataan räntäsateeseen. Säästöillä elämisessä ei ole mitään pahaa. Ei todellakaan. Mutta mikäli sesonkin on ollut syystä tai toisesta hiljaisempi, tai jos mä olisin vaikka sairastellut, niin mä en voisi laskea sen säästötilin varaan. Nimittäin aina mä en ehdi säästämään sinne monen kuukauden palkkaa. Mieti siis sun omaa kalenterivuotta. Milloin on hiljaisempaa? Milloin haluat lomailla? Milloin pitäisi tehdä ne toimenpiteet, jotka kiihdyttäisi uusia toimeksiantoja, buukkauksia ja tilauksia? Omaa puukkausprosenttia ei kannata koskaan verrata kollegan prosenttiin. Osa meistä klousaa lähes 100 prossaa kyselyistä. Tämä voi johtua ihan yhtä lailla brändistä kuin hinnoistakin. Jos se johtuu tuosta jälkimmäisestä, on aika katsoa peiliin. Osa klousaa puolet kyselyistä, osa vähemmän. Mulla toi buukkausprosentti vaihtelee nykyään tosi paljon sen takia, että mä teen niin erilaisia duunaja. joten mä nyt en lähde arvailemaan sitä. Mutta sen mä kuitenkin tiedän, että mulla esimerkiksi hintojen laittaminen nettisivuille ei ole vaikuttanut kauhean dramaattisesti kyselyiden vähenemiseen. Varmasti sieltä on poistunut ne ihan jonkun toisen asiakkaat, mutta edelleen todella moni laittaa viestiä vaikka rivien välistä mä voinkin lukea, että he ei ole tekemässä varausta. Se, mitä mä en suosittele tekemään, on alkaen hintojen laittaminen nettisivuille. Se, mitä aiheuttaa ihmisessä sellaisen, okei, okay, eli tämän verran mä tuun investoimaan mietteen. Ja tämä ajatus saattaa estää heitä ostamasta enemmän. Pidetään tämä mielessä. Myös tässä vaiheessa, kun me lähdetään miettimään, miten niitä uusia asiakkaita saisi. Nimittäin, jotta me voidaan ylittää sen asiakkaan odotukset, mikä me tietysti halutaan tehdä, meidän täytyy osata myös puhua meidän palvelusta oikein. Tämä odotusten ylittäminen on kauas katseista. Mitä vaikuttuneempi asiakas on työskentelystä sun kanssa, sitä todennäköisemmin hän puhuu susta eteenpäin, eli markkinoi sua omille tutuilleen ja omissa verkostoissaan. Jotta tämä olisi mahdollista, pitää niiden perustusten olla vahvat. Myös nimittäin sen kaverin, 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 kaverin pitää olla tyytyväinen saamaansa palveluun, jotta tämä suositteluketju ei katkeaisi. Tässä jaksossa mä puhun muutamasta asiasta, jolla kaikilla voi vaikuttaa oman kalenterinsa ja pankkitilinsä täyttymiseen. Nämä voi tuoda sulle suoraan lisää myyntiä ja töitä, tai sitten ne voi toimia välillisesti. Sä voit käyttää näitä tipsejä pikaapuna, mutta ne on parhaimmillaan silloin, kun sä pystyt integroimaan ne osaksi sun ja rakennat niiden avulla uusia toimintamalleja sen arkisen aherruksen kylkeen. Katsellaa mitä ideoita mulla on. Ihan ensimmäinen tipsi on se kaikista tärkein ja mun mielestä myös tehokkain. Aina ota yhteyttä kaikkiin avonaisiin liideihin, eli ihmisiin, jotka on ottaneet suhun yhteyttä, mutta he eivät ole joko palanneet asiaan, tai ovat jääneet miettimään vähän turhan pitkäksi aikaa. Me tiedän, että tämä tuntuu joistakin teistä vähän vastenmieliseltä, ehkä vähän inhottavalta, ja kieltämättä siitä saattaa tulla semmoinen epävarma fiilis, mutta kysy itseltäsi, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Joku on ottanut suhun yhteyttä, sä et ole kuullut hänestä mitään sen jälkeen ja sä oot jo siirtynyt ajattelemaan, että no, siitä ei varmaan tullut mitään. Nyt sun tehtävä onkin ottaa yhteyttä tähän ihmiseen, joka ei ole palannut asiaan, vaikkapa viikko on vierähtänyt. Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että ihminen sanoo ei kiitos. Eikä sekään nyt ole kauhean paha juttu, koska. Ei mulla ainakaan itellä ole kokemusta siitä, että kun mä kyselen perään, että joku pahan siis useasti käyttäytys ja kieltäytys ja haukkuisi mut maan rakoon. Lähtökohtaisesti ihmiset vastaa ystävällisesti, kun mä kysyn, että oletkohan ehtinyt miettimään sitä tarjousta, minkä mä lähetin, tai onkohan kuvaus vielä ajankohtainen. Käytännössä siis pahin, mitä voi tapahtua, on se, että me tullaan torjutuksi. Mä uskon, että se, mikä sen epävarman ja Ilkeen fiiliksen aiheuttaa on nimenomaan se torjutuksi tulemisen tunteen pelko. Se on ihan universaali. Se voi olla hyvin alitajunen. Siihen voi sisältyä paljon kokemuksia eletystä elämästä, mutta sijaan se on. Ja tällaisissa tilanteissa se pitää melua itsestään. Torjutuksi tuleminen saa meidät tuntemaan itsemme vähän huonommiksi vähän heikommiksi, torjuminen satuttaa meitä, vaikka me kuinka tiedettä se, että ei ole meidän tarkoituskaan palvella kaikkia ihmisiä, ja herra jästäs, jos jokainen ostaisi meiltä, niin ei mehittäisi tehdä mitään muuta. No, mikä sitten on parasta, mitä voi tapahtua? Se on tietysti se, että vastaanottaja havahtuu ja haluaa antaa kaiken aikansa ja rahansa meille. Nimittäin ihmisillä on muutakin elämää kuin perhekuvaukset, logosuunnittelut, tanssikurssit, lehtijutut. Jos olet laittanut viesti vaikka johonkin lehtitaloon timanttisesta juttuideasta, etkä saa vastausta, niin laitatko se sen viestin uudestaan vai luovutatko heti? Mulla on kokemuksia molemmissa tapauksista. Tietysti siitä, että ihminen kieltäytyy, mutta yhtä lailla siitä, että kun mä perjantaisin usein, laitan uudet tiedusteluviestit menemään, niin joskus sieltä tuleekin iloinen vastaus. Kiitos, että sä laitoit viestiä. Me ollaan tässä just muutettu ja tämä asia on ihan kokonaan unohtunut. Totta kai edetään varauksen kanssa. Me itsekin tiedetään se, että meillä on koko ajan hirveästi kaikkea meneillään. Ei me millään muisteta asioita, jotka ei ole vielä tapahtuneet. Asioita, jotka ei välttämättä muuta meidän omaa arkea mitenkään. Sen uuden viestin laittaminen on myös hyvää palvelua. Asiakkaat kokee, että me pidetään heistä huolta, ollaan proaktiivisia, heidän ei tarvitse kauheasti meitä hätyytellä, vaan me halutaan aktiivisesti työskennellä heidän kanssaan. Tai sitten tässä lehtitalokeississa. Uuden viestin laittaminen kertoo myös siitä, että me halutaan työskennellä jonkun tietyn tahon kanssa ja saada juttuja julkaistuksi just siellä. Osa yksinyrittäjän työtä on tällainen puskeminen. Mä suosittelen lämpimästi, että pidät jonkunlaista kirjaa siitä, ketkä on avoimia liidejä. Jos sulla on asiakashallintajärjestelmä, sä varmaan saat merkattua sinne avoimen keissin, ja sitten aina kerran viikossa tai minkä aikajänteen valitsetkaan, tsekkaat, keihin pitää olla yhteydessä. On tosi kova homma penkoa nämä tiedot sähköpostista, etenkin jos sulla tulee paljon kyselyjä. Joten kehitä joku systeemi. Mieti, milloin saatat yhteyttä ja miten sä teet sen. Sitten luo valmis sähköpostipohja, jonka sä voit nopeasti personoida tarpeen mukaan. On todella tärkeää, että nämä uudet systeemit auttaa meitä tekemään meidän työn paremmin, ei niin, että meidän täytyy mukauttaa itsemme uusiin kommervenkkeihin. Seuraava vinkki on myös hyvin yksinkertainen, mutta tälläkin keinolla saatat saada lisää duunia aika nopeasti. Ota yhteyttä vanhoihin asiakkaisiin. Keiden kanssa työskentelit viime vuonna? Ketkä on sanonut sulle, että tämä pitää ottaa joskus uudestaan, mutta heistä ei ole kuitenkaan kuulunut? Keiden kanssa saat oot työskennellyt useampaan otteeseen, mutta viime kerrasta on aikaa? Keiden kanssa sä haluaisit työskennellä uudestaan? Torjutuksi tuleminen vanhojen asiakkaiden taholta tuntuu vielä vähän ilkeämmältä kuin se, Ei kiitos ihan täysin tuntemattomalta ihmiseltä. Toisaalta vanhoista asiakkaista huolehtiminen ja heidän palvelemisensa on myös aika kullanarvoista kahdestakin syystä. Ensiksikin vanhoille, tai siis palaaville asiakkaille ei koskaan tarvitse myydä meidän visiota uudestaan. He on ostaneet sen jo ainakin kerran. He tuntee meidän kädenjäljen ja he arvostaa meidän ammattitaitoa. Ja sitten toisaalta, ainakin mun on helpompi Työskennellä. Siis olla työntekijä, kun osa mun asiakkaista on palaavia asiakkaita. Mulla itselläni tämä prosentti on aika iso, noin 70, eli noin 70 prosenttia on palaavia asiakkaita. Tämä jako sopii mulle tosi hyvin, koska mä haluan pitää mun valokuvausbisneksen kasvutavoitteet tosi maltillisina. Lisäksi mä oon ihmisenä sellainen, että mä viihdyn parhaiten tuttujen kanssa. Mä pääsen kuvauksissa flow kaikista nopeiten silloin, kun kameran edessä on mulle tuttuja ihmisiä. Kun mä tein tämän huomion muutama vuosi sitten, mä vaihdoin myös yritysmalliani. Mä halusin palvella asiakkaita yhä henkilökohtaisemmin ja siirryin esittelemään valmiit kuvat henkilökohtaisesti. Se, että suurin osa mun asiakkaista on palaavia asiakkaita, mahdollistaa sen, että mulla on myös enemmän energiaa keskittyä niihin uusiin asiakkaisiin. Mä oon parempi ammattilainen, kuin mun sesongin 50 keikasta vain 15 on uusien asiakkaiden kanssa. Kukin taplaa tyylillään totta kai, mutta mulle tämä jako on sopinut kuvaustöiden osalta erinomaisesti. Mutta vaikka suurin osa mun asiakkaista on palaavia asiakkaita, se ei tarkoita sitä, ettenkö mä joutuisi silti työskentelemään pitääkseni heidät asiakkaina. Jos mä tiedän, että jonkun kanssa on tehty kuvaus aina elokuun vikalla viikolla, mä oon yhteydessä jo kesäkuussa ja kyseinen, oisko kuvaus ajankohtainen tänäkin vuonna. Mitä ikinä sellaisia elämän etappeja sun asiakkailla onkaan? Käytä niitä hyödyksesi. Sä saat niistä loistavia aasinsiltoja, kun sä otat sun asiakkaisiin yhteyttä. Jos se yhteydenotto tuntuu haastavalta, niin mä oon kokenut, että Se helpottuu huomattavasti, jos me onnistutaan näkemään itsemme asiakaspalvelijoina. Sen sijaan, että me ajateltais, että mä en tykkää myydä mitään, mä en kehtaa pyytää heitä buukkaamaan uutta työtä multa. Jos me itse onnistutaan näkemään se lisäarvo, jonka meidän yrityksen palvelu tuottaa, niin me päästään paljon helpommalla. Palaavien asiakkaiden kohdalla on ihan äärimmäisen tärkeää muistaa, millä tavalla he haluaa tulla palveluiksi – mitä asioita he on fiilistelleet, millaista palautetta he on jättäneet sulle. Se tapa, jolla me ollaan heidän kanssaan ja ne tunteet, joita meidän työ heissä herättää, on hyvä ottaa lähtökohdaksi aloittaessa uutta työrupeamaa heidän kanssa. Jos he on erityisesti korostaneet sitä, kuinka ihanaa oli, kun sä huolehdit heistä alusta loppuun asti, he tuskin karsastaa sitä, että sä haluat huolehtia heistä nytkin. Mieti, mistä te juttelitte viimeksi, millaista palvelua he nyt saattaisi kaivata. Mitä kauemmin sä oot työskennellyt jonkun ihmisen kanssa, sitä paremmin sä pystyt palvelemaan häntä jatkossakin. Ja mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Se, että hän sanoo, ei kiitos, ei kovin vaarallista, eteenpäin. Vähän tähän liittyen mä haluan jakaa yhden vinkin, joka myös saattaa tuoda sulle lisää töitä. Me kaikki tiedetään se, että hinnat muuttuu kokemuksen karttuessa, ja brändikertoimen kasvaessa. Meidän työ ei ole samanarvosta tänään, kun se oli vaikkapa viisi vuotta sitten tai vuosi sitten. Meistä tulee parempia, meidän työssä tulee arvokkaampaa, ja kaikki tietää sen, myös meidän asiakkaat, että niin se menee. Yksi uusien duunien paikka voi siis olla myös hinnaston päivitys. Joskus nimittäin voi olla hyvä idea kertoa asiakkaille yksityisesti, että hinnasto muuttuu. Sinne voi ujuttaa semmosen pienen täkyn, että nämä sun palaavat asiakkaat voikin varata sut näillä vanhoilla hinnoilla pikkasen pidempään kuin muut. Tämä asettaa heidät etulyöntiasemaan, mistä he tietysti pitää, ja sä saatat saada lisää töitä. Tämän voi yhdistää myös hyvin näihin aiempien asiakkaiden kontaktointeihin. Entäpä siinä tapauksessa, jos sulla ei vielä ole vanhoja asiakkaita? No, tähän sopii erinomaisesti kollegani Niki Stribianin vinkki, Nikilta on muuten tulossa podcast maaliskuun lopulla, joten laittakaa muistiin. Siinä tullaan käsittelemään sitä, millä sitä on yhdistää yrittäjyys ja perheelämä. Niki kertoi, että hän on saanut aina uusia asiakkaita tekemällä yhteistyötä jonkun tahon kanssa. Se voi olla joku sun vanha yritys tai yhteisöasiakas, tai vaikka joku järjestö, jossa sä teet vapaaehtoistyötä, tai jokin muututtu taho, vaikka naapurikorttelin kahvila tai sun pojan jalkapallojengi. Ota yhteyttä heihin ja tarjoa jotain ideaa. Tämä vinkki toimii muuten muillekin kuin valokuvaajille. Tarjoa logopajaa, kukkasidonta-workshoppia, sisustusiltaa, värikonsultaatiota, mitä ikinä sä teetkään. Mieti, kuinka saat tavattua yhden päivän aikana mahdollisimman paljon uusia ihmisiä ja millä tavalla sun pitäisi tuoda sun... Työ esiin, jotta he voisivat ihastua suhun ikihyviksi ja sitten ostaa sulta lisää palveluita. Kiitos Nikille supervinkistä. Viimeinen tipsi toimii tilanteessa kuin tilanteessa, eli myös silloinkin, kun kalenteri ei välttämättä tarvitse sen kummemmin lisää täytettä. Nimittäin, jos me luodaan ihan erityinen palvelu, jota on saatavilla vain todella pieni määrä, todella lyhyen aikaa, me onnistutaan saamaan lisää töitä. Mä en puhu nyt missään alekampanjasta, en todellakaan. Te tiedätte, että mun mielestä meidän on kieltäydyttävä alennuksista, sillä ne tuhoaa yrityksen. Jos me nimittäin opetetaan asiakkaat siihen, että joka toinen kuukausi on joku ale, odotan vaan sitä, he ei koskaan buukkaa meitä täydellä hinnalla, vaan jää odottelemaan kamppista. Sano siis ei sille ärsyttävälle sisäiselle äänelle, joka pienessä paniikissa, kun asiakkaita ei ole, vaatii, että nyt sun pitää alentaa hinnat ja tarjota alennuksia. Ei sun tarvi. Tällä ihan erityisellä palvelulla mä tarkoitan esimerkiksi muotokuvausta jossain upeassa miljössä, jonka mä vuokraan vaan kolmea kuvausta varten. Tai... Kertaluontoista hyvinvointiluentoa tai tanssikurssia, jossa maikkana on alan ykköskuru. Sä voit myös tarjota kolmelle visuaalisen ilmeen konsultaatiota tai vaikka tehdä tilauksesta kymmenen rakkausrunoa tottakai tilaajan rakkaalle puolisolle osoitettuna. No ehkä mun ei kannata ideoida tässä enempää, mutta toivottavasti sulla alkoi heti raksuttamaan. Tarjoa siis jotain sellaista, jota ei ole koskaan ennen tässä maassa nähty, jotain sellaista, jonka ympärille sä voit luoda pientä hypeä. Ja sitten sä aloitat sen hyben luomisen hyvissä ajoin ennen myynnin starttaamista, anna vihjeitä, luo odotusta, jännitettä, somessa niin kuin sähköpostilistoillakin. Kun me luodaan tällaisia ihan erityisiä kamppiksia, meidän täytyy pitää huoli siitä, ettei meidän suunnittelutyö mene hukkaan ja hautaudu arjen alle. Tässäkin siis suunnittelun merkitys korostuu. Koska tämä sun kuningastar-idea tulee olemaan aivan ainutlaatuinen, se voi olla myös tosi arvokas investointi. Mä tykkään siitä, että asiakkaat voi maksaa ostoksensa osissa, mutta jokainen tietysti päättää sen itselleen parhaiten sopivan tavan. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei tässä tai muissakaan yrityksen palveluissa rakenna asiakkaille esteitä ostamiselle. Miettii ne omat palvelunsa siten, että ne on helppo ostaa, ja että ne rohkaisee ostamaan, ja ennen kaikkea, että niistä on helppo kertoa eteenpäin. Toivottavasti saat saanut uusia ideoita ja ajatuksia tämän päivän jaksosta. Yrittäjyys on mahtavaa, kun meillä on kalenterin täydeltä, tai sopivasti hyviä asiakkaita, joiden kanssa työskenteleminen ei tunnu työltä. Tällaiset asiakkaat kuuluu myös sulle, mä uskon siihen ja mä uskon sinuun. Kuten mä tuossa alussa sanoin, meidän on työskenneltävä asiakashankinnan eteen aktiivisesti, meidän on tehtävä asioita strategisesti, on suunniteltava ja mietittävä, on opiskeltava ja opittava. Mitä ikinä sä teet? Älä koskaan jätä bisnestäsi tuurin varaan. Se tupla rooli, joka yrittäjälle annetaan ja joka me otetaan, tarkoittaa kovaa työtä. On oltava työntekijä ja on oltava työnantaja. On tehtävästä ruohonjuuritason duunia, on jätettävä sen luominen, luova työ, taide syrjään ja löydettävä aikaa markkinoinnille, laskutukselle, kirjanpidolle ja kouluttautumiselle. Pitää istua koneelle ja pitää näpyttää. On mietittävä, minkälaisista suorituksista me maksetaan itsellemme palkkaa, mitä me vaaditaan itseltämme. Entä jos nämä duunit tekisi joku toinen? Millaista panosta me odotettaisiin häneltä? Mä nauhoitan tätä Oscar Gaalan jälkeisenä aamuna, mä oon ihan liekeissä. Mä heräsin kello 2.50, siirsin itseni sohville, kaikkien niiden yöllisten kaalaherkkujen viereen, ja nautiskelin siitä, kuinka nykyajan tarinan kertojat, joita luojan kiitos Oscar Gaalassa on jo ympäri maailman, kerääntyy yhteen juhlimaan toistensa saavutuksia. Totta kai mä itkin silmät päästä ku Lady Gaga ja Bradley Cooper kapus lavalle. Kun Lady Gaga palkinnon parhaasta biisistä, hän puhuu siitä, kuinka pitkä matka sinä lavalle on ollut. Kuten hän sanoi, kyse ei ole siitä, kuinka monta kertaa me kaadutaan ja kompuroidaan, vaan kuinka monta kertaa me noustaan ylös. Kun me hyväksytään se, että iso osa meidän työstä... Matkasta siihen meidän omaan menestykseen, omalle Oscar Gaalan lavalle, on hommaa, Me huomataan, kuinka se päivittäinen aherus helpottuu. Jos olisi helppoa, kaikki tekis sen. Erona palkkatyöhön on tietysti se, että kaikki, mitä me tehdään, kaikki nämä imperiumit, joita me rakennetaan, kaikki se vaiva, jota me nähdään, on meitä itseämme varten. Mä en ole ikinä elämässäni tehnyt toista työtä, jossa mä olisin saanut vaikuttaa näin paljon omaan laatuuni. Vaikka mä joutuisin lähettämään 127 sähköpostia ja tiedustelemaan, kiinnostaisiko palkata muut uudestaan, mä tekisin sen mielelläni, koska just noi asiat, kuivat ja kankeat, mahdollistaa tämän elämän, jossa osa, se paras osa, on sit sitä uuden luomista. Mitä ikinä siis teetkin, millä ikinä tavoin asiakkaita hankit, Älä jätä bisnestäsi tuurin varaan. Kiitos, ystävä, että kuuntelit jälleen yhden jakson luovia podcastia. Tosi monet teistä on jo tulleet meidän FB-ryhmään luovia podcast-jälkihöyryt, mutta mikäli et ole vielä siellä, tervetuloa messiin. Me käydään kerran kuussa lounaalla ja toivottavasti jatkossa ryhmässä on paljon hyvää ja hyödyllistä sisältöä luovan alan yrittäjille. Saat myös sydämellisesti tervetullut luovia verkostoon, joka tapaa toisensa kerran kuussa luovia Iltateellä. Siellä on aina joku verkostolainen alustamassa oman erikoisosaamisensa pohjalta. Verkostolaisella on myös muita etuja, mutta toi iltamiitti on se kaikista näkyvin juttu, joka tehdään yhdessä. Maaliskuun 15. päivä meidän aiheena on, älä tee ainakaan tätä nettisivuillasi. Eli mahtava graafikko Anna Haagren on luvannut laittaa meidät ruotuun. Ja ystävällishenkisesti, mutta toivottavasti myös tiukasti, auttaa eteenpäin näiden visuaalisten asioiden kanssa. Luovia-verkostoon pääset liittymään osoitteessa naniannette.com kautta luovia-verkosto. Ja vielä tähän loppuun mä haluaisin pyytää sulta jälleen yhtä palvelusta. Kerro luovia-podcastista sun kaverille, vinkkaa yhdelle tyypille näistä mun jutuista. Mitä useampi luovan alan yrittäjä me onnistutaan tavoittamaan, sitä paremmin koko ala voi. Nyt kuitenkin, kiitos, voi hyvin ja jatketaan luomista.